0: amigos, a un episodio más de Cosmo Criaturas. Hoy tenemos invitados especiales que son los amigos de La Morgue de México. Yeah. ¿Qué
1: tal la amigos? ¿Cómo les ha tratado la noche? Desde... ¿Cómo les ha tratado la noche ahorita? Pues fíjate que, pues, chingón, a estos cabrones los tuve que sacar casi de su casa. No. Eh. no en verdad, que inverno... había alguien que tuvo un pequeño fallo técnico. Que... No, no podíamos arreglar el audio, era un desmadre, pero ya estamos muy chingón. Eso es todo, sí, también. No creas que invernamos, aunque el frío
2: está muy cabrón de este lado, pero pues sí, tuvimos que venir a arreglar todo el desmadre para que podamos grabar con ustedes. Ah,
0: gracias. Eh, va a estar muy
2: chingón esta, esta grabación del día de hoy. Bueno, más bien esta noche. <risa>
0: Eso esperamos. Eh, ¿Se podrían presentar con la audiencia que, su podcast? ¿Sobre qué trata? Eh, ¿Ustedes eh, a qué se dedican? Bueno, no es sé si su profesión y todo, no es que sea como que curso de universidad donde les digan por qué escogieron esta carrera o algo así, pero más o menos para <risa> que tengan idea de quiénes son.
1: Ok, este, ¿Quieres empezar por ti, Adel? ¿O empiezo yo de qué trata el podcast? Primero presenta el podcast okay. completo y... Pues mira, a nosotros los pueden encontrar eh, tanto en YouTube como en Facebook y en Spotify. Somos la morgue podcast. Nuestro podcast habla sobre temas paranormales. Hablamos también de mitología. Tratamos de, de tomar temas de leyendas. Este, sucesos increíble, increíbles perdón, dentro de lo que es la historia tanto de México como parte del mundo. También este, agregamos lo que es la parte de asesinos seriales. Eh, basados desde lo que es un perfil criminal, el modus operandi, eh, las víctimas, eh, pero todo lo tratamos de una manera, eh, si llevamos la parte seria, más sin en cambio tratamos de darle un enfoque, un toque eh, chusco, cómico, para que pues eh, todos estos temas que a veces son un poco delicados, Ajá. no tengan como que la crudeza o te genere un nudo en la garganta, como ha pasado en la parte de, de la audiencia de aquí de, de, de México. De
3: México, sí.
1: Y, pues, bueno, yo soy Rafael Enríquez, el CIR. Y, eh, preséntate. Yo soy Alejandro Hernández. Me pueden encontrar en Instagram
3: como os.xt. De igual manera, pues, también pueden checar ahí. Tenemos los perfiles de La Morgue para que, pues, los puedan seguir. Sí.
2: ¿Y qué tal? Yo soy Harry. Me conocen como Harry. Y aparezco en mis redes sociales como Harry de Chopper, tanto en Instagram como en Facebook. Y... Pues soy una parte entre otaku, de cosas que le gusta el terror, eh, algo de música regional y aquí de México. Soy un pinche despapalle, por decirlo de esta manera. Pero pues igual aquí andamos contando historias de misterio, de terror, y historias que a lo mejor tampoco no son tan terroríficas, pero pues son personajes importantes aquí de México.
0: ah increíble, increíble. Eso es casi como que una, un podcast de terror foráneo o algo así. <risa>
1: ¡Chingón! De ah, hecho, ay, yo, yo, yo no sé mis redes sociales, ¿no? Pues ya, sí, sin modo. Sí. ¿Sí? ¿A ¿Ah, qué no hablas antes de sí, tu momento no, ya? Sí, no, sigas, no son cabrones. Yo estoy como rafael-e.msir. Es, okay. Oye, pregunta antes de comenzar. ¿Se pueden decir, los Díaz, en, en tu podcast?
0: Sí, sí, ahora ya. Sí, es que al principio estábamos así como que decimos, no decimos, pero ya que se dejó venir la gente así con todos los poderes, ya, ya le entramos.
1: Eso, chingada. No, me me, me amó moleque. Digamos, aquí en México, a huevo.
0: Oye, sí. <risa> eh, pues, compañeros, eh, antes de empezar el programa, nosotros con el CIR, pues hablamos antecito de qué iba a tratar y mucha gente nos, nos mandó sus relatos. Eh, yo recopilé un poco por acá yo sé que ustedes tienen algunos por ahí. Sí. Eh, uh, no sé si les gust, eh, si gustaría empezar con alguno de los relatos que tienen por ahí. O sea, eh, tal vez para hacerlo como que más ameno empezar con relatos que, que hemos vivido y ya después pues nos vamos con los relatos de la audiencia
1: Ok, okay algo okay. personal ¿Quieres, algo eh, personal eh... pues empieza tú yo <risa> 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 bueno es, es que el, el caso es que soy una persona que sí le han pasado bastante cosas eh, dentro de lo que es el ámbito paranormal eh, lo más eh, lo cochón del tema es que hay gente que ha vivido esa experiencia conmigo, o incluso uh -huh. hay pruebas, uh -huh. o hay audios, o, este, ahí en, el, en un live que nosotros hicimos en el grupo de, de La Morgue Podcast, ahí en Facebook, uh -huh. que había narrado la historia de la niña del poliforo ¿Otra vez? Ya no la voy a <risa> ¡Otra
3: vez! ¡Ya no manches!
1: Ya no la voy a narrar. Ahora, la que, la que traigo, y estuve ahí, viendo el, el baúl de los recuerdos de la okay, memoria, okay. Eh, nos pasó, cuando estábamos en la secundaria, Cerca de lo que es este lado de la región de México, que somos de, de Ixtapaluca, eh, hay un barranco. Ahora, nosotros, eh, bueno, yo y un grupo de amigos, éramos cuatro en total, nos adentramos a ese barranco. Uh -huh. pues, la, la neta, nada más íbamos a dar el rol, o sea, íbamos a uh -huh. echar caminata, no fue tanto como una vez que encontramos nada. Dentro de todo ese desmadre, uno de mis amigos todavía tenía ese Sonny er Erickson de... Que tenía las lucecitas en los, los costados, costados. Y, pues bueno, estábamos ahí tomando unas fotos, toda la desmadre nos empezó a dar el atardecer, eran por ahí de las 5 o 6 de la tarde, y toda la desmadre nos estábamos tomando fotos. Y se nos vino a la mente lo que es la película de la, bru de la Bruja de Blake. Entonces, nosotros queríamos así como que eh, hacer nuestra versión, ¿no? De a ver, o sea, vamos a grabar, cabrón. vamos a ver, qué? Pena. Uy, uy, qué original, Sí, no. Bueno, entonces, que. Eh, este cabrón, Ajá. al momento de que empezaba a grabar, eh, se da cuenta que ya no tiene suficiente pila. Entonces, los celulares de aquel entonces, si sí. no tenías sí. eh, la batería suficiente, entonces, pues no te permitía grabar. grabar. Pues bueno, lo único que hizo fue grabar audios, ya estamos y todo de mamones. Oye, que, que estamos aquí varados en el bosque, o ¿sabes? Pues, güey, teníamos 15 años, güey. O sea, 14, 15 años, no, no estábamos muy chavos. Pero bueno, aquí viene lo cabrón. Ya nos, nos vamos avanzando. Y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Yo voy y me voy a detener a mierda. Tú no esos, güey, pues yo no te voy a ver el pinche pájaro. queda quédate a mierda. Así ah, <risa> queda a güey. Y nosotros seguimos avanzando. Nosotros, una vez que ya estábamos más eh, adelante, se escucha el grito desesperado de una mujer, güey. Nos quedamos todos así callados, güey. Oye, güey, qué pedo. Volteamos a ver al que estaba orinando y el que estaba orinando, güey, tenía su cara, güey, de paniqueado, güey. Estaba espantado. Se fueron ustedes. No, 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 nosotros no fuimos nos quedamos callados, se escucha el grito y nada más en la grabación, güey, se alcanza a escuchar como decimos, ¡Ah, oh, no, ma! Se corta la grabación. Nosotros no volteamos a ver, güey. Nos, nos cruzaba, ah, porque para, para llegar a este barranco tenías que cruzar toda una autopista, güey. Cruzamos la autopista, hasta ahí quedó el pedo. Ahora, al día siguiente en la escuela, güey, pues era la novedad, miren, escuchen el audio, se escucha chingón, y en el audio se escuchaba clarito el grito de la mujer, pero se escuchaba alejado, güey. Ahora, pues, obviamente, a contarle a nuestras compañeras eh, todo, todo esto y esto es madre que habíamos pasado. Nos dieron respuestas lógicas, güey. Oye, cabrón, no mames, estaban, este, no sé, güey, eh, estaban matando a una mujer, o estaban estaban abusando de ella. O sea, cosas lógicas, cabrón. Pues, bueno, pues, no, pues que pendejos, güey. El pedo viene una semana después que fuimos, pues, ya fuimos con un grupo considerable, güey, Ajá. de compañeros de la escuela. Dentro de ese, de ese pinche barranco encuentras eh, plumas de pollo, encuentras. ¿Brujería? Eh, exactamente, señales de brujería, güey. Eh, ropa colgada, o sea, está, está muy cañón la, la, la vista, güey. Uh -huh. Pues bueno, fuimos y vimos, y una amiga vio un mechón de pelo, güey, bueno, de cabello, güey. Ah, no manches. En forma de burla. No, yo no creo en eso, güey. Agarra el mechón, güey, se lo pone aquí en la cabeza, güey. Y empieza, ay, sí, miren cómo me veo con mi nueva peluca y la chingada ahí bailando sino la mamá. No termina de decir la oración, güey. Y un remolino, güey. Se empezó a hacer alrededor de nosotros, cabrón. Las viejas empezaron a espantar, wey, y se querían echar a correr. Lo único que yo hice sí fue agarrarlas desde la playera o de donde pudiera. Y no, 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 aquí quédense, güey. Nos hicimos como un caparazón humano, güey. Y ahí te va el pedo. Cuando se deshace el remolino, güey, estamos a unos, no sé, güey, un metro del barranco, güey. Cuando ni siquiera estábamos cerca del barranco, güey. O sea, que si ah, los güey. Si no nunca, no me me Tengo mentores. una duda. Dime. ¿Cómo es
0: que se hace un caparazón humano? Es que se como que fuera una posa del camasutra o algo así.
1: <risa> Pareciera, ¿verdad? <risa> Dime, <risa> por... Dime, ¿por qué, qué, ¿qué posición vamos a hacer ahora? <risa> Oh, no sé, la de caparazón humano ¿verdad? Pues imagínate Chavos de 15 años y solos En un barranco pues. No podría pasar que pueden experimentar sí. No, no Todos nos abrazamos entre sí así formando un. Sí, es que es un capa... Es que no es una valla, ¿verdad? es un caparazón Tenían ropa puesta, ¿no? Exactamente güey. Pues bueno, pasa todo ese desmadre Y seguimos caminando Con nuestro desmadre todo el rollo se volvió a escuchar el mismo grito, güey el mismo grito de la mujer, entonces, qué pedo Ya, obviamente, ya éramos más, güey, dijimos, no, pues, mi madre es, Somos niños, pero somos un chingo Entonces, ¿sí le paramos una putiza a quien esté Mentalidad de niño pendejo porque, Sí, sí, obvio, ¿no? Si un asesino serial está ahí, güey, nos dan la mano a todos, güey Es el, sí, que fuera el penny, al Pennywise Sí, un chicho de ahí puesto para un asesino serial, güey Nunca encontramos nada, nunca vimos nada, güey Pero el grito ahí estaba Ese es el, 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 el pedo es sí. so, so buena, ¿eh? pues muy cabrón, es.
0: Pero eso de los barrancos como que guarda mucho misterio, verdad. Acá también hay un barranco cerca, de un, bueno está cerca de un cementerio, entonces sí se ha oído de gente que, que empuja gente, pero cuando uno les dice, pero ¿por qué lo empujó? O algo así, dicen es que yo no fui y dicen no es que bien bien usted fue, bien tú fuiste, o algo así? y resulta que cuando les no es que yo no fui y cuando sacan al, al compañero de este de, de, de abajo del barranco no es que sí fuiste, no, es que yo no fui. Y así, y se queda como que ese, ese blackout que quedó así como que en medio, de que el que está medio madreado, dice que sí, y el otro pues dice, no, yo no fui, yo te estaba ayudando a, a salir.
1: <risa> <risa> no mames, cabrón. No, 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 no. Es, es también que es lo que pasa. Eh, eh, los barrancos pues se, se presta mucho para pues, lo que son crímenes, se presta para, en este caso, lo que es brujería, Quería. este, tirar cualquier, eh, cualquier tipo cada de vez. magia, cadáveres, <risa> o sea, está muy cabrón, y al final del día, son lugares que resguardan mucha energía, güey, entonces, pues, la verdad, es un lugar muy óptimo, pues, para presentar lo que es un tipo de aparición, sí. güey. Ahora, ya de entrando, te viene el tema, y tú lo sabes, lo que pues, he escuchado en tus, en tus episodios, que, pues, se presenta mucho lo que es el peor de una aparición residual, güey, o sea, Ajá. también estaba leyendo que las apariciones residuales no, tan, no se presentan tanto visuales, sino también se pueden presentar en medio de audios oh Dios, ajá. entonces, sí son lugares muy enigmáticos enigmáticos <risa> y tú, a ver Luis ¿quieres una, una personal? O...
0: Eh, aquí hay varias, es que lo que cuentan de, esta, de este lugar donde estoy es que hay muchas, ah. cosas, muchas cosas enterradas incluso cuando estaban construyendo esto, aquí donde estoy esto fue hace menos de un año que el albañil que estaba construyendo encontró un túnel, pero el túnel era como hecho de ceniza, digamos. Uno metía Yo metí la mano. y bueno, el, el albañil me dijo, "Venga, meta la mano, que hay un túnel", me dijo así. <risa> <risa> no, aquí en México dices eso y no, manches. Sí, siempre te desviste el pantalón, en ¿sí, serio
1: creo que a tu prima también le dijeron, venga, aquí meta la mano. Sí, no, no imagínate, yo soy tío de no sé cuántos sobrinos, imagínate. Como que es papá Nicolau. Wey. Sí, ver, es pa Papa Nicolau, papá es, Nicolau es este, sí, güey, como pinche pista al protólogo. Chiqueo. Venga, loca, aquí meta la mano, revise. Como que aquí se siente algo raro. Sí, tiene una bolita de este lado <risa> venga aquí, meta la mano no. Claro.
0: El asunto sí. está en que el albañil me dice venga a meter la mano por acá que hay un túnel el asunto está en que sí se lograba meter la mano pero era un túnel pequeño, solo cabía la mano yo metí mi teléfono, a ver si por acá se logra ver Ah, vamos a ver ese es a el ver. túnel, no es que sea el examen de próstata, sino que es el túnel que está aquí abajo Ok y está okay. hecho de bueno todo alrededor es tierra mojada es tierra dura solo el solo el túnel tiene está está súper seco uno mete la mano y está súper seco eh, por ejemplo acá cuentan hubo un tío antes había una pila en forma de, de número 8 que dejó de ser utilizada porque empezó a escupir ceniza y llamaron a la empresa que encargada del agua y todo y dijo no pues todo está funcionando bien no no tiene por qué haber problema y eh, la aprobaron y cuando vinieron ellos a corroborar, pues echaba ceniza y ellos no sabían por qué. Vamos, en aspectos de tubería y todo, todo bien. Pero dejaron pasar así como que, bueno, si no lo vamos a usar como para lavar, ese es que era un lavadero. Es que pilas creo que allá en México son baterías, ¿verdad? Sí,
1: sí, o sea, sí. Entonces no sé aquí que se llama pilas, ¿no? Sí,
0: aquí también le así. Sí, aquí es como un lavadero, así en forma de ocho, era como colonial.
1: Mm
0: -hmm. Y dijeron, bueno, si no la vamos a usar para lavar, usemos la como de jardinera. Y la empezaron a llenar de macetas y todo así, con platitas y todo. En una de esas, antes acá, como dijeron los viejitos, todo era monte. Y en, en este pedacito enfrente está esa pila. Ya, ya la botaron porque ahora hay casas. Y el asunto está en que un mi tío venía de, de, cruzando la carretera para acá, para esta casa. Y dice que vio un señor eh, sentado en la pila. En la pila en, la, en el lavadero. Y. <risa> Qué sí. el asunto está en que cuando él, él volteó a ver al señor, el señor le habló pero dice que la voz venía por debajo de la tierra el señor entonces dice, no, no se le entendía pero era así como que y el señor que era con capa, como que era de antes eh, eh, no se le miraba la cara, era una silueta pero dice que sí si el aire como que le movía una capa que él tenía por acá, que él estaba sentado y medio le habló y cuando le dejó de hablar, mi tío, por adelante y por atrás, era, estaba vomitando y estaba cagando. Hacía al mismo tiempo todo.
1: ¡Ah, ¡No manches! Sí, fue un espectáculo eso. <risa> 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 o sea, lo más cabrón fue ver a mi tío vomitar y cagar a la vez. <risa> sí,
0: la verdad que sí. Eso, Vaya proeza. <risa> Fíjate que
1: ahorita que estabas mencionando acerca de de, 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 la per, de, de esta persona esta eh, que, que dijeron de, de la persona con capa y todo el rollo. ¿Ah? Me, acuerdo, me acordé mucho de una, una anécdota que, que vivió mi mamá eh, acerca de, de un espectro que los atormentaba en la casa de, de ellos, bueno, actualmente la, la de mi abuela. Ellos decían que en altas horas de la madrugada, eh, cuando iban al baño, se les aparecía un señor este, totalmente negro, alto, con su capa y todo, pero era un sombrero grande, güey, y que a ellos le decían que tenía la vestimenta de un lechero, acá en México, anteriormente, las personas que repartían leche, pues eran de esa manera aquí, con su sombrero grande, cabrón, y ella decía que estaba en el baño, en la madrugada, y al momento de salir, cabrón, este pinche espectro, no la dejó salir de, del baño, güey. a mi tío, a su hermano, lo tenía, pero aterrorizado, o sea, a tal grado de que antes de dormir, él se bañaba literal, güey, con agua bendita, güey. O sea, él iba a la iglesia nada más para obtener su su, su, su su reserva, ¿no? su reserva de, de agua <risa> bendita, güey. Eh, en serio, te lo juro, estaba muy cabrón, güey. Ya después con el paso de los tiempos dije, verga, güey, el hombre del sombrero, güey, con este pedo de los terrores nocturnos. Pero, güey, o sea, dices, ¿de dónde parte? Eh, a lo mejor sí que tú quieres una leyenda, o algo que, 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 que hay, güey. Y ahora ya con las redes sociales te das cuenta que es un fenómeno, güey, que pasa por Muchos. todo el mundo, Ajá. güey, por todos lados, güey. En otros, eh, a lo mejor en, en Europa creo que lo conocen como el señor del Pumpín. Ajá. Pero al final del día es un sombrero, güey. O tú le puedes poner la descripción que quieras. Ajá. Porque te basas a una, eh, a alguna referencia de tu país, alguna referencia que tú conoces, güey. De este lado, pues, la conocían como el señor, el, el lechero, güey. ¿No? Sí, me imagino, me imagino que en cada
2: región lo, lo describen a la,
1: a la manera de su vestimenta. O
2: a lo primero que se les viene a la mente, en el caso tuyo, güey, del lechero, se viste de esa manera, ah, pues parecía esto, ¿no?
1: Qué cagado del mamá, ¿no? Que decía, viene el lechero, güey. Y te tuviera miedo <risa> y, te, y te espantara con eso. Sí, güey, no, 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 mames. Está cabrón. Sí, güey. <risa> ¿Algo, ¿Algo más? ¿Tú qué quieres contar? No,
2: pues una, una historia, pero la verdad la mía es muy, muy pequeña, muy corta, porque a diferencia de, de Rafa, pues no vengo de una familia donde le hayan pasado tantas cosas, tanto paranormales o apariciones o cosas de esa, de ese, de esa manera, sino que una vez estaba con uno de mis primos, Víctor Manuel, que me dijo que es más, hasta que la contara, que pues, convivíamos una noche, estábamos en mi cuarto, estábamos viendo la televisión, todo tranquilo, platicando, este... En unos tiempos teníamos como, ¿qué será? Unos 16 años, ¿no? Hablábamos sobre eh, lo que estaba, por decirlo así, de moda en ese momento. Hubo este, un, poco, un, un poco de fallas técnicas, pero <ríe> ya pero se arreglaron. Y este, pues luego estábamos hablando de lo que se hablaba de esa época, ¿no? pues, Películas de esa época, caricaturas de esa época. Y estaba tan buena la plática que así como yo terminaba una frase, pues él igual decía, ah, sí, como tal referencia de tal película, ¿qué cosa? Pero hubo un momento en el que hubo un silencio así como de unos, ¿qué quieres? Cinco segundos y de repente escuchamos así como un susurro. O sea, escuchamos así como que... Y sí nos quedamos viendo los dos, de nos quedamos así espantados al principio y sorprendidos. Y él agarra y me, me dice, este, oye, ¿tú lo escuchaste? Me <ríe> sí, que agarre que me dice, agarre ¿tú lo escuchaste?
3: Que
2: que <ríe> y yo le, eh, ya, ya, no, ya le respondí yo.
3: No, ya no me dijo. Nada. Pues
2: digo, si ¿sí tú no lo escuchaste, yo tampoco. Entonces sí lo escuchaste, le digo sí. Si estuvo cabrón, no. Dice pues sí, pero qué es. No, pues nos salimos, buscamos a la calle. Dije a lo mejor alguien está en la ventana, está en la puerta o algo. Pero no, totalmente estaba, digamos que solo. Tanto la calle como la parte de del patio de mi casa estaba solo. Y sí nos quedamos muy sorprendidos por el hecho de que nunca nos había pasado algo así. Y que en ese preciso momento que estábamos callados, escucháramos ese susurro. Después de ahí no supimos qué onda, qué fue. Pero siempre, hasta ahorita ya tiene como, qué será, unos 13 años, 13, 14 años, que todavía nos seguimos preguntando qué fue ese susurro. ¿Qué fue? Nunca supimos qué onda. Pero pues, sigo, sigo en busca de qué es la explicación de qué fue eso en esos tiempos. Sí.
0: No es que sí, hay, hay unos estudios de una de una especialista que se dedica, en, se dedica para la psicología, no, a transcomunicación instrumental. Y ella dice que, por ejemplo, son entidades de que no tienen un sistema fonético, ¿verdad? no tienen como que una estructura, una laringe, faringe, algo que como que transmita la voz. Entonces, uh -huh. por eso es que se oye como que espectral, porque como que es un eco de la conciencia, por así decirlo. Por eso es que a veces eh, te hablan, por ejemplo, puede ser tu abuela, y te puede decir, ¡Ay! Esa no es la voz de mi abuela, pero posiblemente es la, la voz de su conciencia. Ay, fumaba mucho yo creo. <risa>
1: sí, claro, digo, al final del día son cosas eh, que al momento las, las, las tenemos, porque son las cuerdas vocales, pues son cosas, eh, no sé, a lo mejor eh... materiales, si tú quieres estar en un plano material, pero ya cuando pasas a, o bien, pues ya cuando pasas a ser un espectro, o algo eh, ya de energía. Ya sin, no tiene... Ya, ya no tiene cuerpo físico, güey. Está, realmente por eso nada más escuchas el... Oh. Ah, yo sé sí, hablar de sí. entonces. Sí, sí. <risa> sí, eso no nos queda duda, Rafa. Sí, sí la, eso sí ya. Yo sí no lo tengo sin perder. Sí, sí, no, pero sí
0: son, son cosas que sí son muy... Dan mucho de que hablar. A mí me pasó una vez eso que, que decís con una novia. Yo tuve una novia que era una... sí? Una, ¿Sí? Ajá, una... <risa> Una
2: gótica
1: culona. Ah,
2: caray. ¿Dónde encontramos estas Ya no hay. Eh, bueno, bueno, no, no es cierto. Le voy, voy a escuchar a mi novia y me vayan a madrear. No, no es cierto. No es cierto. No,
0: pero de por sí era una, analg una analgótica
2: y. Buen término. Me la dio ese término. Lo voy a ocupar una analgótica.
0: Y el, y el asunto está en que un amigo me dijo Escuché esta canción, me dijo Esa está muy bonita para dedicarla ¿va? Y yo, ah, pues sí está bonita Le dije yo, no me acuerdo cuál era la canción Fue hace años ya Y el asunto está en que me dijo eh, Tienen más canciones, pero es de una banda cristiana Ah, pues esta que no es cristiana Pues yo digo que la voy a agarrar le dije Y el asunto está en que yo le dije Escuché esta, esta canción, te la dedico ¿va? Y fueron como dos, tres palabras eh, Por el teléfono Que, que dijo la canción y se empezó a escuchar un grito así de, pero. Oh, se quedó el, el teléfono así. Pero se escuchó el. Oh, así como que paró. Oh, y, y los dos nos quedamos. Eso es parte de la canción. No, le digo yo, ¿qué fue eso? Me dice. Es, es, y eso fue todo. Eh, sí Pero sí fue un grito así que. Era, eh, se, se escuchó así como que eran. Eran voces duales. Eran como dos voces. Pero que gritaban al, al mismo como que tono.
1: Pues parte de la, la, las, las psicofonías, ¿no? Y al final del día, para poder captar lo que es una buena psicofonía, necesitan de un sonido blanco
3: Ajá, un sonido de eh, estática, pues. Ajá. Puede ser tanto estática de la misma televisión, la regadera. Una, una, o
1: estación, virgen. una estación virgen. O, o un, un ciclo de la lavadora, es lo que también con estaba diciendo que, que decían que el, el ciclo de la, la lavadora, ¿cuál está? Sí, que
0: te dice que le hace falta suavitarle a la ropa.
1: <risa> Echa el agua pendejo, <risa> Pero eh, bueno Si tú si tú pones esa parte wow. eh, Tienes más cosas, posibilidades De captar una psicofonía wey. Sí En sí. este caso sí. no sé Probablemente fueron frecuencias Que estaban dentro de esta canción Que, que habías dedicado Que dieron las condiciones óptimas Para presentar una psicofonía sí. Pero aún así dices Madres güey ¿qué, Qué pedo no? Qué puto miedo <risa> Sí, sí, pues, sí.
3: Sí. Sí, sí. de hecho, yo tengo una anécdota que me pasó hace, no sé, yo iba en la secundaria, más o menos, por ahí, fue hace unos, ya tiene un ratote. Ay, <risa> uy, un chico de tiempo, no manches, güey. Con unos, más de 15 años, más o menos. Mm. No, tú sabes, güey. No, sí. entonces, yo me quedaba en ese momento con mi primo, estábamos en una, en un cuarto. Estaban las camas a las laterales y en medio estaba la, la televisión. Había veces que cuando yo entraba al cuarto, pues ella estaba dormido, pero a cierta hora, que eran 3, 3 y cuarto de la mañana, se escuchaba como si, como si abr abrieran la, la manija la
1: de perilla.
3: La, la perilla y la cerraran rápido. Pero se escuchaba el mover de la perilla y como que la azotaban. Pues, órale, ¿no? Yo dije, no, pues los papás. Ya pasó, me fui a dormir y al otro día, este, le pasó a mi primo. Madre. Y ya fue una vez que nos quedamos viendo una película, estábamos viendo una película y todo, y se escuchó.
1: Otra vez. Se escuchó
3: otra vez. Y le dije, oye, güey, le dije, esto yo ya lo había escuchado anteriormente. Me dice, yo también, güey. No, pues vamos a hacer algo, güey. No, pues va, ahora. Nos quedamos despiertos con todo apagado nada más traemos los celulares, nos quedamos despiertos y en cuanto se escuchó eso, los dos nos paramos, abrimos la puerta y buscamos todo oscuro, nuestros papás dormidos, todo totalmente oscuro. Pero de hecho esa casa tenía como una energía porque en la parte de al lado, de el vecino, tenía un niño pequeño, o niña pequeña, no lo recuerdo bien, que se murió en esa casa. Entonces, este, jugaba luego con los Juguetes que se quedaban en el patio de mis hermanos. El patio era dual. Tenía dos patios y en medio había unas escaleras. Sí. Dejábamos, no sé, que la pelota, que el triciclo de este lado y aparecían del otro lado en la mañana. El aire no puede ser porque no puede ser que te mueva un triciclo sí, por el medio de una escalera. Sí, claro. obvio, ¿no?
2: Da la pelota
3: te la creo, ¿no? Pero sí, el triciclo sí. es mucho más pesado. Y es, uno sí, es muchísimo más pesado. Ajá. De hecho, esa casa tenía muchos, muchas cositas así como... ¿Raras? Raras, ajá, porque luego pasabas a la sala o yo me paraba a, la, a por agua y se escuchaba que te... Ajá, pero pues estaba solo...
1: Madre, güey. Entonces sí. Uy, ahorita está que estás hablando de lo, de lo que son los güeyes. Es que no, estoy tengo chingada de historias, cabrón. Sí, wey, es lo que siempre decimos. Este pinche rafa, no
2: sé qué pedos anda soy, ¿me, soy ¿sí? de Sí, pero ese güey tantito sale a la calle y ay, era un fantasma. Ay, pero, chinga, eh, ya escuché esto, güey. Esto no, no, sí, sí, no, no es pasó. No, sí, sí, no, es Ahí no sí no es chiste esa anécdota, porque sí, sí, wey. este güey le pasa a cada cosa y, y en momentos quieras <ríe> de lo que quieras. Sale con que, ah, güey, hace poco me pasó esto. Hace poco vi esto, escuché esto. No, 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 que sí? lo que,
1: pero siempre hay algo, güey. ¿sí? Siempre hay algo que, que, que dice, güey, a mí no me pasó. Pero le pasó a una persona, güey, que no tiene por qué mentirme, güey. O sea, una persona que al final Ajá. del día nada más me lo contó, güey, sin ningún fan de, 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 de lucro o sin ningún pedo de decir, ay, lo voy a subir a mis redes sociales para conseguir más views. No, nada, güey. O sea, realmente hay personas, o ahí es donde crees, güey, ¿no? Ajá. Cuando te lo cuentan, güey, y dices, no, pues es que esta persona como con qué afán me metía, güey. Ahora, el pedo de los juguetes, güey, sí está muy cabrón, güey, eh, precisamente en la casa de mi abuela, es que ¿sabes cuál fue el pedo de la casa de mi abuela, güey? Que comentan ellos que en algún tiempo ellos, ellos jugaron la ouija, güey,
2: Ajá. Ah, entonces es, nosotros sí, sí, sabemos
1: sí. que cuando la ouija pues parte de los 1800, que incluso fue un juego de mesa, güey, que pues, obviamente aquel... nada más era ah. para los ricos en aquel entonces, pero también está la creencia en la que, bueno, dices que uh, se destapan a lo mejor ciertos portales y madre mía, ya en caso, como lo mencionaste, que no, no, la no cierres la sesión, güey. Sí, no, desde... Aquí no sé cómo estuvo el pedo, pero el chiste es que, por ejemplo, en la casa de mi abuela, güey, <risa> mi sobrino, este, Helmut precisamente, eh, tenía un carrito de control remoto, güey. Pero pues ya sabes, como típico niño, güey, que se le acaban las baterías y tú nunca te, como también como pinche papá irresponsable, cabrón, nunca le vuelves a comprar baterías, güey. Entonces, pero, pinche, ahí se quedó el carro. Como güey, clásico con el rental, nada más le das golpecitos y ya una... Exactamente, güey. Pero bueno, este carro este carrito control remoto, no tenía batería, güey. Y una ocasión mi tía, güey, eh, estaba haciendo, pues el que hacer, güey, todo el desmadre, labores domésticos, todo el pedo, güey. Vio clarito, güey, cómo se movió ese carro, pero no se movió de una, de una manera, este, recta, güey si no se fue hacia enfrente, se fue hacia atrás, se fue a un lado derecho, y dice que agarró, se fue otra vez para atrás, y se fue al otro lado, al lado izquierdo, güey. Uh -huh. Ahí se quedó, güey. Y no mames, en chinga se salió de la casa, güey. Tuvo que esperar a mi tío fuera de su casa. O sea, fue un desmadre, pues lo que te decía. Hay muchas veces que, que, que las energías se presentan, güey, pero para manifestarse en, de manera para mover o manipular ciertos objetos uh -huh. físicos. Wey. También está... Muy cabrón, güey, no sé a quién, a quién de tu audiencia también le haya pasado que le muevan, o le prendan sus juguetes, güey, no, no, no. Güey.
2: Sí, y, cuando, y pasa que es más creíble, güey, cuando no solo una persona se lo cuenta, porque a pesar de que tú, no, no antes de que nos lo habías contado tú, igual nos lo contó tu mamá. Ah. Y, y Helmut, el, el chavo, que men, su primo que menciona, de igual manera dijo, sí, yo la primera vez que vi esto, sí me saqué de onda.
1: Sí, ya, ya, ya ya contó, como, sí nos contó, sí nos contó. Sí, sí tengo historias, pero pues no son, son verídicas, las...
2: sí son verídicas, sí, de hecho sí son verídicas. Esto es real, hijo.
1: Esta mierda
2: es real, hijo. <risa> sí son verídicas todo eso. Pero pues sí, quién sabe qué conecte traiga el el y su familia con todo este desmadre paranormal, <risa> sí, porque sí le ha pasado sí. cada cosa y nos cuenta cada historia que pues sí te entre, bueno, te el hecho de que, decir Güey, sí está muy cabrón porque nos la cuenta su hijo, nos la cuenta su mamá en este caso de, de decir, no. sus primos su familia, esto no manches te quedas sí impactado cabrón,
3: ¿no? Sí. ¿Tú tienes otra historia que nos, que nos puedas contar?
0: Ah, sí, tengo la de Itz García, se llama él, eh, bueno voy a ver si primero es hombre o mujer porque el nombre como
2: <risa> Ya en este tiempo ni se sabe. Ya <risa> <Sí. risa>
0: Bueno, yo creo que es hombre y vamos a ver. <ríe> Parece eso. Es
1: García nos presenta.
0: Itz García dice que él, cuando venía estaba terminando de trabajar y estaba yendo para su casa, vio una mujer sin piernas llena de sangre en la carretera. Fue eso de las 3 o 4 de la mañana.
1: Madres, güey. ¿Sabes cuál, también, qué, cuál es el pedo de las carreteras, mi querido Luis? Ajá. que son, son energías que, que, que se hay, quedan guardadas, que, se, de... que se quedan, almas que se quedan sin saber que ya murieron. Pues sí, digo, al final del día, eh, se puede decir que es una aparición residual, uh -huh. no sé, corrígeme, a lo mejor me estoy yendo por otro lado, este, son, sé, son energías, son apariciones residuales, güey, uh -huh. que ahí, ahí se quedan o sea, no precisamente quiere decir que en esa carretera la mataron, güey, a lo mejor cuánto de ejecución la carretera, pero que eh, en ciertas condiciones climatológicas, a cierta hora y tú eres madre que las se ve ah, el pedo es cuando ya interactúa contigo, güey entonces ahí ya sí tienes un pedo no mames, sí, pues fíjate sí. que de este lado, tengo también una historia que nos trae de Israel HR la escribió en el grupo de, de Facebook, y dice así una parte de mi familia tienen camiones de pasajeros entonces, hace muchos años cuando todavía eran microbuses, le pasó a esto a un tío. Él se encontraba en la base de camiones en la colonia López Portillo, Clalpan, en la Ciudad de México. Y eran aproximadamente las 4 am, hora en la que se forman los camiones para bajar su primer vuelta. Él me cuenta que había dos micros más, por lo cual se encontraban platicando los tres choferes arriba en un solo micro. De pronto, se empezaron a escuchar murmullos y rezos por la calle. Como les repito, eran las 4 a.m. aproximadamente. Los choferes se voltearon para verse entre sí y confirmar que los cuatro estaban escuchando lo mismo. La sorpresa que se llevaron fue al ver pasar un grupo de gente con ropa de monje y sirios prendidos. Eh, después dice, esto no era, más bien esto era raro. Lo más extraño era que al pasar el grupo de personas se percataron que ninguno pisaba la calle, no tenían pies inmediatamente los choferes se fueron a sus unidades y cambiaron de base hasta la fecha, muchos choferes siguen contando esta historia, saludos güey, oh. <risa> otro, otro que no se le ven pies <risa>
0: sí, hace poco entrevistamos a un cantante de por acá, bueno, es cantante en ámbitos de que él es más catedrático de canto que un cantante así conocido, okay. y me decía él de que cómo iba la cosa. En su escuela, dice que se apareció, es que me, me dio curiosidad porque él dice que es como que muy, por, por ser esto de aspectos artísticos o bueno, algo así, como que tienen eso, como que la vibra, por así decirlo, un poco más sensible respecto a esos temas. Y él me decía, sí vi a una persona sin piernas, pero le dije, eh, ¿pero caminaba? ¿O sí iba como que levitando? porque... Me daba la curiosidad, caminaba y no tenía piernas, o solo iba levitando sin piernas, ¿no? porque hay un caso de un, bueno esto lo conté también en el podcast, en el episodio ese eh, tenemos un amigo que él tenía un papá que era policía, el papá ya falleció y acá iba una mujer en la carretera, igual a estas horas de la noche él estaba haciendo su ronda, pero dice que la mujer iba caminando, entonces dijo prendámosle la luz de la patrulla para decirle que la vamos a llevar a su casa conforme fueron alcanzando a la mujer ellos vieron que iba caminando y todo, porque o es sea, una gran secuencia de pasos y todo, pero cuando asomaron bien, bien, no tenía pies. Y fue ¿Eh? que la, la, sí, la mujer dice que se les quedó viendo así, y no, dice que fríos, fríos, ya no, ya no le quisieron dar, dar jalón, ya no le quisieron dar aventón.
1: No, mami. Tú vuelas, no te cansas. <risa> ¿Eh? Es el peor? ¿cómo determinas cuando alguien va caminando? Y de repente dices,
3: no tiene pies, güey.
1: Magia. <risa> no, no sé, pues sí, sí está cabrón. No mames. No, no,
2: no. no. ¿Otra traes algo? ¿Tú A no ver, trae una historia que nos mandaron igual en el grupo de Facebook de Curan Alice. Dice lo siguiente. Esto me pasó cuando yo aún estaba en la secundaria. El caso es que siempre he podido ver y percibir cosas que no son de este plano. Desde niña y en lo personal lo que vi cuando estaba en la secundaria me impactó y hasta la fecha sigue siendo lo que más me asusta. Bueno, pues estaba cursando tercer grado de secundaria y para ese entonces yo vivía en Iguala, Guerrero. Ah, era paisana mía. Sí. ¿eh? En, exactamente en Tuxpan, un pueblito pequeño en donde, según nos contaban, era tierra de brujas y brujos. Un día, como era mi costumbre, siempre me levantaba muy temprano para arreglarme antes de irme a la escuela. Recuerdo que ese día me levanté y salí al patio por una cubeta de agua para poder bañarme. Y yo subía un caminito que estaba frente a los cuartos donde nos dormíamos porque los tinacos quedaban lejos en ventanas sin vidrio por el, que calor, por el calor que hace. Ese día estaba amaneciendo y para mis males era luna llena. Recuerdo que iba caminando con mi cubeta en la mano por ese camino el cual no alumbraba la luz de la luna. Perdón, lo alumbraba la luz de la luna. Recuerdo que había un árbol enfrente y estaban rascando un hoyo para hacer una fosa y el terreno estaba cerrado con malla ciclónica. Cuando de repente yo vi cómo entró una mujer y traspasó la malla. Verga, güey cuando la luz de la luna alumbró solo era la mitad de su cuerpo era una mujer de piel pálida no traía nada de ropa a ah, caray eso me, me interesa <risa> pero de su piel era entre blanca y gris se le podían notar sus venas tenía su cabello largo y negro yo al verla me quedé paralizada a mitad de camino yo creo que ella me vio porque volteó hacia donde yo estaba y pude ver sus ojos que eran totalmente negros Reflejaban un enorme vacío que te helaba la sangre. De hecho, les estoy contando que me dieron escalofríos solo de recordarla. Me quedé allí parada sin moverme. No podía gritar ni tampoco moverme, así que solo le seguí con la mirada. Cuando ella salió del terreno de donde vivía, vi cómo sus piernas se juntaban con su cuerpo. Recuerden que cuando la vi, solo era la mitad del torso para arriba. Y eso es lo que nos menciona ella.
1: No, mames. Ah. Se quedó atorada en la valla, güey. Yo creo, güey, por eso nada más vio la mitad del cuerpo, güey. <ríe> No, no, mames, que, qué cabrón, güey.
2: Sí, 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 y recordemos que, bueno, no sé si de allá de donde seas, pues, cuenten muchas historias en los pueblitos. Aquí en México, siempre en, en ciertos poblados, tienen muchas leyendas, muchas historias, muchas cosas paranormales que contar. Que tal vez este, no le encuentren un sentido y lo primero que buscan es decir, ah, pues fue un fantasma o, o fue una aparición. O no sé, en este caso, por ejemplo, en, de este lado de, de, de México, les de, de llaman los Nahuales a veces, ¿no? Que uh -huh. son seres que se pueden convertir en ciertos animales, pero obvio con un cuerpo más grande. En el caso, por ejemplo, de los marranos, que es la clásica forma en la que se transforman los Nahuales digo, no sé si de la parte de, de, la parte de allá donde sea, se, se escuchen ese tipo de historias
0: eh, Sí, a mi bisabuela le pasó una vez de que cuando mi bisabuelo falleció se estaban peleando las tierras de, de él, para que tuviera un, eh, bueno, para que tuviera un techito donde vivir, el asunto es que el sí. hermano de él andaba necio de que quería las tierras de él y de, bueno, ya, ya llevándolo a, con el juzgado y todo así ya, ya como que a procesos más legales ella se quedó con la con la casita y todo, y el cuñado le dijo, mucho cuidado, que en ese lugar espantan mucho. Como que para no entender, así como que para que no, no tomara ella posesión de esas tierras. Y el asunto está en que, ya viviendo mis, mis abuelitos, que en ese entonces eran niñas y todo, pues eh, empezaron a disfrutar la casa, salían a jugar en la noche y todo, al patio, cuando, eh, bueno, aquí me imagino que en México es igual pero hay mucho árbol, mucha maleza y todo en todos los terrenos, así como que de antes, había como que patios más grandes, Ajá. Ajá, entre la maleza de, de ese lugar salió como un mono, dice ella que era como un mono enorme, que directo para atraparlas, para que les hacer algo, mi abuela las entró a la casa y cerró con llave, y dice que el animal estuvo como una media hora, so, matando la puerta, diciendo, eh, gimiendo, gritando, aullando y todo, y así fueron como dos noches hasta que mi abuela dijo, mi abuela era bien vulgar. Entonces, ¿sí? mi bisabuela, perdón. No, mi abuela es una santa. Mi bisabuela sí si era bien vulgar. Ella no salió así. Sí, mi bisabuela era bien <risa> vulgar. Algo vulgar. Sí,
1: no te
3: creas.
0: Sí, entonces dijo este mono, este mono mierda, viene todas las noches aquí a chingar a, mi, a mis hijas. Eh, y consiguió a un vecino que tenía una escopeta. Entonces dijo, no, si viene otra vez este, bueno, aquí decimos pisado, ¿verdad? para decir como que, hijo de tu pinche madre o algo así. Y otra sí. vez que este pisado acá a querer molestar, le damos, eh, le damos cuete. Y el asunto está en que vaya, las niñas otra vez jugando, ya como que preparando la orquesta, va el vecino estaba adentro de la casa y otra vez empezó a escuchar que venía aullando y venía pegándose en el pecho. Eh, y las nenas otra vez entraron pero ellas dice que ya no jugaban en el patio así como que y por el miedo, entonces entre, entre la puerta y el patio se ponían a jugar y el asunto está en que el mono empezó a, huyar, a pasar a asomantar las ramas a arandear todo y así se deja venir corriendo y sale el vecino y le mete un disparo en el pie y de repente se escucha un ¡ay! <ríe> y cuando se dan cuenta el cuñado había contratado a alguien para que disfrazara de mono y así mi bisabuela dejara esa casa, para que él se quedara con la casa no,
3: no eso me ha descubierto sí,
0: sí es. y las otras están que cuando cuando le dispararon, pues el señor dijo, paren, 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 que tal persona me contrató, que no sé qué. Es que él quería quedarse con la casa, a mí me pagó esto y lo otro. Y el, el disparo no fue mortal, pero sí el señor en ese, en ese ratito, pues sí se asustó porque yo creo que sí perdió dos dedos. El, el meñique y el otro. ¡A la madre!
3: El... Esa historia que nos cuentas me sonó muy parecida a una que, bueno, yo escuché anteriormente que era de era un viejito, ¿no? Aquí en su, como en su pueblito que, que tenía ahí su terreno, ¿no? Y él vivía únicamente con su, con su esposa. La esposa muere, pero el señor pues tenía ganado, tenía como una tipo granjita. Entonces muere su, su esposa. Y al tiempo después vienen sus hijos, que eran, creo que eran cuatro hijos. Todos llegan con sus esposas a visitar al señor, que, a ver cómo estaba después de lo que pasó con su esposa, con su mamá en este caso. Y en eso, en la noche, ellos se quedan este, pues en una fogata. Una, ellos no se, no se frecuentaban mucho, ¿no? Entonces están en una fogata, están tomando, comiendo, echando
1: sí, el, tra el
3: trago y platicando entre ellos sí. de cómo te ha ido, que no sé qué, que mira mis hijos tal y así. Total, que dicen que ellos ven una cabra que empieza a caminar en dos patas. ¡Ah, más! ya! Que camina y total, creo que se regresa, algo así. Luego, se paniquean. No, pues, ya total, al otro día ellos le comentan al señor y el señor les dice, sí, esa cabra empezó a hacer esto desde que su madre murió. Total, de que el problema empieza a empeorar porque la, ellos ya, ya no salen en la noche por el miedo de la cabra.
1: La cabra que se para en dos y patas. Y la
3: cabra va a la puerta del señor
1: y les empieza a hablar con la voz de su mamá. No, no mamá, manches, güey. Bueno, que, que déjame decirte que el pedo del, de que las cabras se paren en dos patas, güey. Sí sucede. Sí, sí sucede. Sí, el eh, sí, primero que no hablen no sucede. Eso sí está cabrón, güey. <risa> Entonces, sí sucede. Sí, es algo raro. Pero, si lo, pero, pero sí su, lo puede hacer. Sí si lo hace. Sí, wey. sí. sí ah,
2: Dejame de que yo, te yo, hablen, güey. En el grupo de La Morgue, creo
1: que hay un video, güey, de, Ajá, de una, una cabra pinche cabra, cabra no, caminando en no, no.
2: dos patas y o así sea, es real. Nada sí, más, pero de que sí está raro, güey, es de que hablen, pero güey? la gente
1: está muy cabrón, ¿no? Para quien es el escéptico ¿no? Que, que sepa que las cabras caminan en dos patas. Ay, mira qué bonita cabra, está caminando en dos patas. Hola, ¿qué tal? ¡A la madre, güey! No, no, no. ¿Señor, si me habla? ¿Quién es el comité para hablar del señor Satán? <risa>
0: <risa>
1: no, mami.
0: Un relato que nos compartió también Alejandro López que dice que eran como las dos o tres de la mañana y escuché así como cuando uno se limpia los zapatos en la entrada de la casa uno tiene como el presentimiento dice que él empezó a sentir el presentimiento de que algo lo estaba observando de repente se escucharon unos gritos de animales fuertes y grandes, gruñendo después el grito se convirtió en lugar de animales eran como que tonalidades demoníacas al despertar, dice que habían asesinado al vecino.
2: ¡Ah! No manches. Sí. ¿No
1: está? Oh, los de la cuadra. Iba a ser un chiste respecto a eso, pero ya cuando vi que hubo un asesinato, no. Lo guardo. Me... Sí, sí, es no, pero... sí está muy, muy
3: cabrón ese pedo de asesinar. Sí. ¿Tú tienes historia? ¿Te mandaron un es... Tengo una historia. La verdad, nada más tengo una, nada más me mandaron una, pero pues la verdad me pareció bastante buena. Te las cuento. Esta historia, bueno, comienza cuando tenía 13 años, esta persona se llama Eric, tenía 13 años. ¿No que no ibas a decir su nombre? Ya lo dije. Vale, hombre. <risa> no, no me güey. nada. te no no. no no. <risa> no no. Sí, pues sí. Bueno, se las voy a contar en primera persona, ¿no? Para tener a qué más el, el claro. suspense todo comienza cuando tenía 13 años. Vivía solo con mi madre. Los fines de semana venía mi padre por mí. Aunque todo iba bien relativamente, por las noches escuchaba a mi madre llorar. En ese tiempo no entendía mucho de qué es lo que pasaba, pero me gustaba tener dos regalos en cumpleaños y en Navidad. Era un jueves por la noche. Yo estaba emocionado porque mi padre vendría por mí e iríamos por mi regalo de cumpleaños. El punto es de que no podía dormir por la emoción y a cierta hora de la madrugada escuché nuevamente a mi madre llorar y escuché como que la puerta de mi cuarto se abría, así que me hice el dormido. De repente el llanto se escuchó más cerca, sentí como se sentaban en mi cama, no me espanté, pues pensé que solo era mi madre, pero al abrir los ojos para verla y tratar de consolarla, lo que vi en la punta de mi cama, sentado, mirándome, era un niño, o no sé si me veía, porque tenía las cuencas vacías. ¡No manches! Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Por instinto me tapé con las cobijas, como si eso me fuera a proteger. Uh -huh. Escuchaba que murmuraba algo y mencionaba mi nombre. Tenía tanto miedo y así me quedé hasta la mañana siguiente. Al contárselo a mis padres... Solo me dijeron que tenía una gran imaginación o que posiblemente había sido uno de esos sueños que se sienten tan reales. Años pasaron con exactitud 11 y yo poco a poco lo fui olvidando hasta hace unos meses que fui de fiesta con mi novia. Al regresar, nos quedamos en, la, en mi casa, en mi cuarto, ya que era muy tarde para llevarla a su casa. Yo, dorm, yo me quedé dormido cuando ella me despertó con llantos y me dijo que en la esquina del cuarto había visto a un niño sin ojos que susurraba mi nombre. En ese momento prendí la lámpara de mi celular y me percaté de que no había nada. Para tranquilizarla le dije que solo estaba soñando. Y me paré y prendí la luz y así la dejé el resto de la noche. Desde ese día cada que entro a mi cuarto, por la noche siento una presencia de que algo me observa.
1: ¡No Sí, sí, sí. Está muy cabrón,
2: güey. Sí,
1: sí, sí. Por si, sí, güey, eh, eh, estás dormido, eres muy vulnerable, güey. Cuando estás eh, eh, dormido o, o, o en cama solo, güey, o sea, la neta está muy cabrón, güey. Sí, si sí, ve a un niño, sí. güey, sin, sin ojos, o sea, con las puras cuencas, se desperga güey. Sí, güey,
3: o sea, te ha de sentir muy, muy
0: de Que a pesar de no tener ojos, te observes y está, está feo. Cabrón.
1: Que también no tiene otro ves. pedo ahí, güey. Sí. Igual, como, no, eh, igual como los que caminan y resulta que no tiene güey, o sea, ¿cómo, ¿Cómo me te ves si no, no tiene <ríe> ojos? Te eh, ves con los puros huequitos, nada más, no, no, no manches.
0: Sí, a mí me compartieron una historia algo así parecida, esta es de Carla Marroquín, que dice: eran como las once de la noche, estaba a punto de dormir cuando cerré los ojos y vi una luz que me reflejaba la cara como si fuera una linterna. Ya me había sucedido cosas extrañas Antes y no me atreví a abrir los ojos Y me volteé hacia el otro lado Me cubrí la cabeza con la sábana del miedo y entonces algo Me jaló con fuerza las sábanas Me senté para ver qué había sido Y comencé a abrir, comenzaron a abrir Y cerrar las puertas de mi closet. Del miedo mejor salí de mi habitación No manches
3: No te
2: ¿Qué pases de lanza
1: güey?
2: En algunos casos les llaman tíos güey Creo ¿Qué? En algunos eso casos,
0: hay varios casos que dicen: Ay,
2: es que fue el tío.
0: Sí, que hay que tener cuidado con eso. Sí, incluso en este, en este episodio que les dije que íbamos a sacar del cadejo, que es un perro espectral de acá, hay una, una entidad en, en Inglaterra que le dicen el tío negro.
1: Uy, no. Hombre. ¿Qué hace el tío negro? Güey? Ah, no
2: sé de mi parte no conozco a Ningún tío negro
1: No sé, no sé quién le pega el tono de este lado ¿verdad? Más negro No bueno, a ver, ¿cómo, cómo arruinar La... la... La historia de la persona que lo mandó, güey. ¿eh? Ah, no, güey. Es
2: que, o sea, por eso, por eso aclaré en algunos lados les llaman tíos así como que, ay, me jalan la, la cobija, o están pues, escondidos, o sea, ay, así como que,
3: ¿todo bien en casa? Sí, Le, de hecho, sí,
2: la verdad, sí. no, que no, no,
3: tranquilo, tranquilo. No me voy a
2: reír de
1: tus chistes. <risa> <risa> No, hombre, está no, cabrón, güey. Sí. O sea, eh, a, mí, a mí lo que me llama la atención, intenta lo que me encanta, güey. Es que a la mayoría de las personas, güey, le pasan bastante cosas, eh, o sucesos paranormales, güey. Pero ¿Sabes cuál es el pedo? Que luego no, eh, por miedo a la burla, no, lo, no lo dicen, güey. Y está muy chido. Por que ejemplo, no te...
3: Cuando vas a contarlo, hay un güey que te dice que es tu tío y la caga y va a no contar no tu historia chingona exactamente
2: sí, no falta el pinche negrito del arroz sí, sí. no, no, mami, está cabrón bueno, pues miren también tengo una historia que nos mandó en el grupo Hasirin L.N. Andrad que dice lo siguiente un día ya por la noche cuando estaba platicando en el comedor entre la plática oímos cómo aullaban mis perros pero no hicimos caso y seguimos en nuestra plática. Después se empezó a escuchar un lamento y nos quedamos callados. Lo volvimos a escuchar muy cerca, pero soy muy miedosa y decidimos mejor entrar a sus cuartos a dormir. Pero es algo que no podría olvidar y me dio bastante miedo. Tal vez es más o menos lo que nos pasó a nosotros. Que no buscamos qué fue, pero simplemente escuchamos algo inexplicable en esos momentos sí. y que como lo dice ella te, casa, te causa un terror pero muy 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 cabrón el, el no saber qué pedo y mejor meterte a tu cuarto y encerrarte
1: por el miedo pero si oh, si sí, sí, hay una parte en la que dicen que que siempre los animales son más susceptibles a todo este tipo de, de cosas de, de cosas güey incluso hasta en los temblores güey o sea en los temblores primero lo percibe un animal o yes. incluso hay videos en internet güey donde antes de que esté el temblor en su punto máximo, este, los perros ya lo presintieron, güey. Y, y se esconden, se, ajá,
2: se esconden o aullan. Eh, sí, su, su modo de, de resguardarse es esconderse o ponerse sí, así medio.
1: Les ha, pasado, ¿Les ha pasado que van caminando por la calle y ladran los perros, pero no les están ladrando a ustedes?
0: Sí, no, si no. ¿No te ha pasado, de... Luis? Sí, se sí ha pasado. Aquí en Guatemala se cuenta, no sé si hay en México también. De, bueno, no sé cómo le llaman a ustedes a esto, pero nosotros le decimos cheles. Los, de la mañana, que a uno le amanecen aquí cheles. No sé cómo Ah, le dicen.
2: nosotros hacemos como lagaña, ¿no? Ajá.
0: Lagaña, aquí lo conocemos. El asunto está en que hay un libro que decía que las lagañas, en este caso, eh, de los perros, hacían que uno viera muertos. Entonces, si uno se pone las lagañas de los perros, bueno, aparte que es asqueroso, <ríe> no sé qué. Sí, sí, aparte
3: de que puedes contraer una infección, muertos.
0: <ríe> sí. Aparte que se puede quedarnos sin vista. Eh, pero dice, si es las de los perros, uno puede ver muertos. Hay un relato de una persona que lo hizo y dice que vio una procesión de ánimas. Y una de las ánimas dijo que cuidara una, una vela. No sé si ella se cuenta también. Una vela así enorme, la metió a su casa y cuando amaneció, resulta que era el hueso fémur de una persona. ¡Hala!
1: Sí, de hecho, esa historia yo, eh, cuando estaba chavo, Sí, creo que sí la había <risa> Sí, Salió, en, y de hecho salían, en, eh, se podía decir que en los primeros relatos eh, eh, por audio, y salía en un cassette. Ah, ese sí lo había escuchado, eh. ese sí lo había escuchado, esa leyenda. Sí. Hecho, wow. es muy, bueno, esa aquí, historia.
2: aquí en México es muy sabido eso de las lagañas de, de las los perros. De los perros. Yeah. Aquí en México existió un libro, con, bueno, sí le llaman libro, lo que es el libro semanal, ah, libro vaquero, una revista, en donde contaban igual una historia sobre una persona, una mujer, en este caso, que, que se ponía la legaña del perro, para ver este, investigar lo que veían los perros. Y lo que pasa es que esta mujer, al ponerse eso, luego luego así como se lo empieza a poner, la gente la, la ve que se empieza como a, a portar de una manera rara, ¿no? Empieza como a tener miedo y llega a tal punto en el que le pareciera que le empiezan a dar ataques de ansiedad, pero supuestamente es que ella está viendo las cosas que los perros ven, ¿no? Y a tal grado que esta señora, pues, muere muere de la impresión, imagino que de, tan, de un infarto por, por ver tal... O, tal, o sea, no, no murió de
1: una infección. No, <risa> no, no. Pues no, no. Bueno, es lo que la historia cuenta. Digo, es de este, eran en un libro. Ver, la, la no, historia no, es... Los reportes clínicos dicen que fue por una infección contraída. <risa> por <tira. risa> bueno, haber practicado ese pinche tipo de cosas. ¿verdad? No, a ver. no, saca, bro.
2: pero Sí, sí, también en este, en este lado conocemos <risa> estas historias.
0: Muy bien. Es que sí, la cosa. Compañeros, yo siento que vamos cortitos con el tiempo por si lo dejamos por ahí y okay. que la gente pues disfrute la, la segunda parte de, esta, de este podcast con ustedes.
1: Me parece okay. perfecto. Okay, claro. Síganos en este, no sé, si nos das permiso de anunciar ¿no? nuestras redes, ¿dónde van a escuchar la segunda Ay,
0: parte? No, pecado sería si no dicen sus redes. <risa> Eso,
1: pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube como La Morgue Podcast, también se nos pueden encontrar en Spotify, estamos en Google Podcast también, Ajá. en Breaker, en Radio, Ay, ¿cómo se es llama esta plataforma? Bueno, estamos en la, mayoría de parte, en la mayoría de las plataformas de audio. Síganos en las redes sociales, en Facebook estamos como La Morgue, Morgue. y el grupo, únanse al grupo, Es se llama La Morgue Podcast. En Instagram estamos como la guión bajo morgue podcast. En TikTok estamos como la morgue podcast también. Y pues nada, síganme en mis redes sociales. Como estoy como Rafael bajo E punto M S I R.
3: Ok, a mí pueden seguirme en Instagram como Os.xd. punto okay, y a
2: mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como harry D chopper.
0: Ok. Okay. Perfecto, compañeros. Un gustazo estar con ustedes. Nos vemos entonces en la segunda parte.
3: Al
2: contrario, gracias. No, gracias.
0: gracias. Hasta luego. Bye.